0: Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de The Big Shift, je reçois à distance Benjamin Demolien. Benjamin, tu te définis comme un éco-aventurier alors, tu es passé de la Silicon Valley à la simplicité, à la sobriété, au zéro déchet. Est-ce que tu peux te présenter
1: Merci, Xavier, pour cette opportunité et avec grand plaisir. Écoute, moi, c'est Benjamin Demolien. J'habite à Marseille, j'ai grandi en Bretagne j'ai fait une école d'ingénieur, bon, plutôt généraliste, suivie d'une école de commerce. Après, j'ai pas mal travaillé effectivement dans le digital et les médias euh, à l'étranger, donc euh, en Asie, en Afrique, en Europe et puis aux États-Unis, à San Francisco. J'ai passé deux ans dans un Silicon Valley pour une start-up parisienne qui s'appelle Agorize qui fait des, des hackathons, des compétitions de développeurs. Donc j'étais vraiment dans le dur de la, de la tech et du digital. Et là-bas, euh, j'ai eu un peu une révélation, pour revenir là-dessus, parce que moi j'ai toujours été un passionné d'aventure et de nature, et j'ai entendu des chiffres qui m'ont choqué sur la pollution plastique dans les océans, ce qui m'a fait rentrer en France m'associer au projet plastique Odyssée, en devenir cofondateur pendant trois ans, euh, puis euh, lancer récemment, depuis un an maintenant, le projet que je porte aujourd'hui, Expédition Zéro.
0: Ok, qu'est-ce que c'est Expédition Zéro
1: Alors, Expédition Zéro, c'est à la fois des aventures sportives itinérantes pour lesquelles je respecte autant que possible trois règles, trois zéros, zéro impact carbone, zéro déchets, Zéro matériel neuf. Et c'est également des défis citoyens, ou plutôt éco-citoyens, que je propose sur les réseaux sociaux, qui sont souvent simples et euh, amusants, pour donner envie au plus grand nombre de s'intéresser à l'écologie et passer à l'action. Et le dernier défi, euh, enfin, ou le premier plutôt, mais que je continue à porter aujourd'hui, et que j'ai lancé s'appelle Nettoie ton kilomètre avec le hashtag Nettoie ton KM, lancé au début du deuxième confinement en novembre et qui est devenu plutôt pas mal viral. Ouais, j'en ai entendu parler. Euh, je voulais savoir, tu
0: es passé euh, donc de, de, de job vraiment dans, dans le digital, euh, tu as changé complètement d'axe. C'est qu -ce, quoi les chiffres qui t'ont fait dire qu'il fallait que, que toi, tu, tu prennes en main ce, ce changement
1: alors moi j'étais euh, donc oui dans le digital à San Francisco et euh, j'ai au-delà de ça j'ai grandi au bord de la mer en Bretagne j'ai passé beaucoup de temps au bord de la mer je suis un, un fan de sport de glisse et à San Francisco je passais quand même une bonne partie de mon temps libre à faire du surf du kite et, <rire> et un peu de voile et un jour euh, c'est des chiffres que j'avais déjà un petit peu entendus mais on, je n'avais jamais vraiment avais jamais vraiment pris le temps de les écouter euh, on m'a dit bah ouais tu sais combien il y a de plastique qui se déverse chaque minute dans l'océan. Et en fait, quand j'ai appris ce chiffre de 19 tonnes par minute, donc l'équivalent du contenant d'un camion poubelle, comme on peut les voir dans nos rues, ou du poids de trois éléphants qui se déversent dans l'océan, ben ce chiffre il m'a mis une grosse claque. Et en partant de ce, fiche, de ce chiffre, j'ai remonté le fil pour arriver à des données comme il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan en 2050, et euh, des histoires de septième continent, tout ça, je pense que maintenant c'est des chiffres et des données qui sont assez connus, et ben en remontant tout ça, j'ai eu une vraie prise de conscience en me disant « mais c'est fou, j'aime la nature, ce qui m'épanouit et m'émerveille au quotidien, c'est ça, et pourtant euh, je la protège pas du tout, je la consomme plus qu'autre chose, et alors il est temps d'essayer de changer ».
0: Ok, alors effectivement ces chiffres ils viennent de, de la fondation Hélène MacArthur euh, j'invite oui. tous les auditeurs à aller faire un tour sur, sur ce site qui est très bien fait et qui, euh, et qui donne de, de, de très bonnes estimations et ordre de grandeur sur la pollution et notamment la pollution plastique euh, et donc fait. en fait tu as fait ton virage écologique je dirais avec, euh, avec une réalisation sur le plastique et c'est ce qui t'a fait rentrer euh, sur le projet de Plastique Odyssey
1: Voilà, exactement j'ai quitté la Silicon Valley, on était début 2017, en rentrant en France, je me suis dit je veux m'investir dans la cause, j'ai cherché des projets dans la protection de l'environnement et forcément de fil en aiguille je suis allé vers ce qui m'attirait, euh, à savoir la protection des océans contre la pollution plastique et j'ai rapidement <coughs> rencontré Simon et Alexandre qui lançaient ce projet Plastic Odyssey. Euh, sorti, tout juste sorti des bancs de l'école et donc je, je les ai aidés puis on a décidé avec eux et avec Bob qui, a, qui a rejoint le projet en même temps que moi de s'associer pour euh, faire vivre et faire grandir cette grande aventure d'une expédition maritime autour du monde sur un navire un peu ambassadeur du recyclage et de la réduction des déchets plastiques le tout adressé à des économies émergente, donc avec des technologies simples et euh, libres de droits.
0: Et donc, euh, plus concrètement, euh, l'idée, c'était d'avoir ce bateau, de le faire euh, tourner à la pyrolyse de, de plastique et donc de faire un carburant euh, créé à partir de déchets. Et puis après, de, euh, de mettre des plans en open source aux endroits où vous débarquiez pour, euh, pour aider à, à réduire la, la pollution euh, plastique et la, le déversement des plastiques dans les, dans les océans, c'est ça
1: alors effectivement, l'idée de base, c'était de partir faire le tour du monde et de s'arrêter un peu partout le long des côtes les plus polluées, de ramasser une partie du plastique pour la transformer en carburant via la pyrolyse et d'utiliser le reste pour euh, d'autres usages comme du recyclage pour faire des, des matériaux de construction tout en ayant un bateau qui fonctionne au zéro déchet mais le projet a un peu évolué et notamment la pyrolyse pour faire avancer le navire a été abandonnée. En tout cas, moi, quand j'ai quitté l'aventure, puisque je l'ai quitté fin 2019, l'idée de faire avancer le bateau à la pyrolyse n'était plus vraiment d'actualité.
0: D'accord. Et, et c'est euh, une des raisons pour laquelle tu es parti ou euh...
1: Alors, non, euh, non, non, c'est pas, pas ça. C'est euh, des questions de vision et un peu peut-être de pas forcément de valeur, mais voilà, de personnalité par rapport aux autres cofondateurs. Mais il y a aussi plusieurs choses qui euh, qui, me, qui me convenaient pas. C'est peut-être un peu fort le terme parce que le projet est quand même super intéressant, mais qui me frustrait, dirais-je. C'est notamment qu'au fur et à mesure du projet, on se rendait bien tous compte que la technologie n'allait pas résoudre le problème. On a tendance à vouloir s'en remettre aux ingénieurs parce qu'on invente des choses qui résoudent des problèmes et ça fait un peu tout rêver tout le monde. Mais on se rendait bien compte que la solution passerait notamment et peut-être principalement par le changement des comportements. Et moi, j'avais très envie d'agir à cette échelle sur le changement des comportements, sur construire et raconter des nouveaux récits donc il y avait un peu ça euh, qui montait en moi et qui me faisait dire que j'aimerais bien avoir un projet moins techno et plus humain. Et aussi, pendant ces trois années presque euh, avec euh, Plastic Odyssey, bah, j'ai découvert d'autres facettes de la protection de l'environnement et du problème euh, écologique, comme le réchauffement climatique, la surconsommation, la pollution de l'air et des sols, la chute de la biodiversité... Et j'avais envie de toucher à autre chose que simplement la pollution plastique, même si c'est un gros problème et qu'il est, mm. est important, bien évidemment.
0: Ok, c'est intéressant parce qu'on nous dit beaucoup, euh, la technologie ne nous sauvera pas, mais on a souvent tendance à imaginer du coup, des technologies euh, de euh, big data super compliquées, de l'intelligence artificielle. Et en fait, ce que tu dis toi, c'est bah, même la low tech, euh, qui, qui peut passer pour, pour de l'artisanat, je dirais, euh, très, peu, très peu émetteur de, de, de GES ou, ou d'autres impacts environnementaux. Euh, te, tu dis que même ça, en fait, ce n'est pas suffisant. Quoi.
1: Je, oui, je pense que c'est nécessaire. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est inutile. Euh, notamment dans ces économies euh, qui euh, n'ont pas toujours forcément accès à de la high tech comme chez nous euh, je pense que c'est nécessaire de toutes les façons on, on, quand c'est de la débrouillardise, c'est-à-dire que c'est naturellement on se simplifie certaines tâches euh, par de la low tech quand on n'a pas des moyens d'aller vers la high tech donc euh, c'est quelque chose de, de très intéressant mais oui, pour moi ça ne suffira pas euh, que ce soit la high tech ou la low tech euh, le, le plus important c'est le changement de nos idéaux de nos de nos objectifs de vie de de ce qu'on définit être le succès de ce qu'on définit être le, le confort de ce qu'on définit être et être nécessaire pour bien vivre voilà c'est vraiment revoir notre approche de l'évolution notre approche de la résilience du, du du vivant ce genre de choses et ça passe pour moi par des changements de comportement et par des nouvelles histoires il faut des nouveaux récits il faut des nouveaux rêves et c'est ça le plus important, c'est quand on aura changé les mentalités. Donc pour moi, le changement des mentalités, c'est la clé absolue de ce combat qui est très complexe, qui est très long, mais qui est euh, vital pour euh, bah, la survie de notre espèce et de bien d'autres espèces.
0: Mmh. Donc là, le, le mot qui est un peu en dessous de tout ce que tu dis, c'est la, la sobriété finalement euh, que notre indicateur de succès, au lieu d'être euh, un PIB ou, euh, ou un indicateur économique, bah, que ce soit, ça doit être effectivement euh, changer, changer nos, nos mentalités sur ce qui nous rend heureux, sur ce qui nous fait réussir. Et donc cette sobriété, c'est un peu ton mantra principal, euh, notamment avec ton expédition zéro. Concrètement, comment est-ce qu'on fait un effort de sobriété en tant qu'individu qu et toi, comment tu le fais euh, tous les jours avec ton projet
1: alors oui, effectivement, c'est bien ça, c'est mon expédition zéro, le, le sous-titre que je lui ai donné, c'est « L'aventure vers la sobriété ». D'accord. Euh, oui, c'est ça, donc on est en plein dedans. Euh, pour moi, euh, cette euh, prise de conscience de sobriété, ça a commencé il y a quelques années en regardant le reportage qui s'appelle « Minimalisme euh, » sur je ne sais plus quelle plateforme, et voilà, minimalisme, simplicité, sobriété… Tout ça, ça va ensemble de mon point de vue. L'idée, c'est juste de, de faire moins, et, mais mieux. Et, euh, et, et c'est clairement la clé pour moi de la résilience de notre, de notre espèce. Alors, comment, comment aller vers ça? Euh, bah c'est euh, un peu un process de dépollution, j'ai envie de dire. On a été gavé de biens de consommation, on a été gavé d'idéaux comme quoi il faut posséder. Et il faut acquérir de plus en plus de biens de plus en plus complexes pour s'élever dans notre société, c'est un peu ça qu'on voit, hein. tu as un parcours de vie, tu pars de je sais pas moi tu pars de tes jouets, puis tes jouets ils sont de plus en plus gros, puis tu acquiers une voiture, une maison, euh, puis peut-être deux, euh, puis en fait on a toujours c'est des marqueurs de réussite aujourd'hui la, la possession et la consommation mais euh, en fait on se retrouve avec on est inondé par la consommation, on est inondé par le bien matériel et ça nous rend d'une part pas heureux et deuxièmement, c'est dévastateur pour notre planète. Donc, c'est vraiment un processus de, il faut réfléchir avant d'acheter quelque chose. Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que je peux faire autrement Est-ce que je peux l'acquérir non pas neuf, mais seconde main Est-ce que je peux le troquer Il y a tout un process de questionnement pour... Euh, pour repenser notre notre désir et nos besoins de consommation. Euh, et moi, je le matérialise, ou en tout cas, je l'illustre à travers ce que j'aime le plus dans la vie et ce qui m'est le plus cher. C'est pas des biens de consommation, mais c'est des, des expériences, des aventures. Et lors de ces aventures, je m'impose la règle du zéro matériel neuf qui, du coup, m'oblige à Réfléchir en amont de mes aventures, que ce soit en vélo, en rando, en stand-up paddle, en ski ou que sais-je, à repenser mon rapport avec euh, les, les, les produits. Donc, est-ce que j'ai mmh. besoin d'acheter des bâtons de marche alors que je vais les utiliser une ou deux fois dans l'année Ce genre de choses. Donc, c'est mon outil de dépollution, entre guillemets.
0: D'accord. Donc, les de trois zéros de ton expédition, c'est
1: C'est zéro matériel neuf zéro déchet et zéro impact carbone. L'idée n'étant pas d'être zéro, parce que je ne suis pas un extrémiste et ce n'est pas cette écologie-là que j'ai envie de promouvoir, mais c'est d'essayer autant que possible et de raconter ce que j'arrive à faire, ce que je n'arrive pas à faire, ce que j'arrive à améliorer, euh, voilà, le tout de manière simple, amusante, déculpabilisante.
0: <rire> Super. Et aujourd'hui, tu as réussi à faire quoi alors Parce que ça fait quoi Ça fait un an
1: oui, exactement. Bah, j'ai commencé en mai 2020. Donc on arrive bientôt à un an du lancement de ce projet. Et ben, bah, écoute, euh, en termes d'aventure, j'ai fait trois vraies expéditions zéro. Alors il je... n'y a pas vraiment de définition de ce qu'est une durée d'une expédition zéro, mais j'ai fait un défi en vélo de six jours pour commencer, donc à partir de mai 2020 à la suite du premier confinement lors du déconfinement, j'ai fait 600 km, donc j'avais un petit peu triché sur la règle des 100 km, <rire> euh, mais ça m'a permis de lancer ce projet. Euh, voilà, donc c'était six jours en vélo avec un vieux vélo retapé, euh, en bivouac, en hamac parce que j'avais rien, j'avais pas de tente, etc. Là où j'étais confiné. Et euh, après ça, j'ai fait euh, une traversée des Alpes à pied, en mode randonnée, donc du lac Clément à Menton pendant un mois. Ça, ça a été ma deuxième expédition au zéro, où j'ai un peu plus poussé le concept, euh, c'était plus difficile, notamment sur l'aspect zéro déchet en montagne. Puis je suis passé à une troisième expédition 0 en paddle, le long du canal du Midi, euh, sur 250 km pendant 9 jours en septembre. Et tout ça m'a amené... Euh, au défi « Nettoie ton kilomètre » qui, à l'origine, devait être un quatri... une quatrième expédition zéro en courant dans les Bouches-du-Rhône, mais on a été confinés et c'est ce qui m'a fait lancer cet autre aspect du projet, les défis citoyens euh, qui sont des défis encore plus accessibles au plus grand nombre pour pouvoir passer à l'action.
0: D'accord, et « ton kilomètre », c'est la, la, la fameuse... Euh... Euh, activité de plugging qui vient de, de Suède je crois où on, on court et on se baisse pour ramasser tout ce qui traîne sur son passage
1: voilà c'est ça on peut le faire en courant mais aussi en marchant, moi j'aime bien le faire en courant et on prend en plus de ses baskets, des gants un sac poubelle et on ramasse les déchets rencontrés soit dans son kilomètre si on est confiné, mais a priori c'est un sujet du passé, on l'espère, soit euh, dans, euh, bah, autour de chez soi, dans son quartier, dans sa rue, mmh. là où on court, peu importe. C'est un petit geste, mais qui peut paraître euh, inutile, mais qui a de la valeur, rien que tout simplement parce que ça peut rendre fier et ça inspire son entourage. Et puis quand quelqu'un fait ça, bah, il a une prise de conscience écologique qui se déclenche et euh, souvent les gens ont aussi une place dans une entreprise ou en tant que citoyen dans une société et donc ils ont un pouvoir d'agir autre que ramasser les déchets
0: ouais, j'en profite pour dire qu'un mégot ça pollue 500 litres d'eau euh, ouais. je, je rajoute ça pour ceux qui ne, ne savaient pas euh, Voilà. Sur, sur ces aventures, ce sont plutôt des aventures qui me semblent personnelles euh, ça va alors, peut-être pas en contradiction, mais pour moi, il y, y a un petit décalage avec, ton, avec ce que tu me racontais, de, ton envie de, de partager et d'éduquer cette pédagogie que tu, que tu souhaites avoir. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y avait plus d'impact avec un projet comme Plastic Odyssée, je veux dire, à échelle nationale, où tu, tu discutais avec des, des décisionnaires euh, politiques et des entreprises de, de taille euh, internationale Est-ce que tu n'as est-ce que tu penses que tu as plus d'impact aujourd'hui avec ton activité qui commence à se transformer en mouvement citoyen avec notamment Nettoie ton kilomètre Mais, mais est-ce que, est que l'impact n'était pas plus fort avec, avec un projet de grande taille comme Plastic Odyssey
1: bah, Écoute, euh, je, ça se discute. Je n'ai pas la, la réponse exacte parce que je n'ai pas de, de manière de quantifier ça. Mais pour moi, en gros, je... effectivement, j'ai fait mes aventures seul et je l'ai fait, euh, mes défis plutôt seul, mais pour autant, je ne suis pas seul. C'est-à-dire que je raconte tout ça sur les réseaux sociaux qui est un moyen de communication quand même euh, hyper, euh, même euh, s'il est pervers sur certains aspects, il est quand même hyper puissant parce qu'il va... il peut toucher euh, des gens bien au-delà de ses frontières et très rapidement. Et du coup, bah, j'embarque avec moi des milliers de personnes qui suivent le projet et euh, je... Et comme je suis seul à faire mes aventures, c'est assez simple et je peux créer du contenu de manière assez simple et rapide. C'est assez agile, je trouve, comme méthode de faire ça. Je sais que c'est limité. Alors, c'est pour ça qu'un un, un mouvement citoyen comme des Toits en kilomètre, c'est aussi hyper complémentaire et intéressant d'avoir cet aspect-là dans mon projet. Mais pour autant, moi, je trouve que bah, rien que déjà sur… Euh, en termes quantifiés sur les réseaux sociaux, mon projet versus un plastique Odyssée, il bah, y a déjà bien plus de visibilité aujourd'hui pour euh, euh, Expédition Zéro, alors euh, c'est pas du tout prétentieux ou quoi, mais c'est juste euh, quantifiable, et donc ça prouve que ça peut embarquer les gens et, et je pense qu'on a vraiment des choses à faire avec les personnalités, c'est-à-dire que quand un un, un athlète comme Kylian Jornet se met à parler d'écologie alors oui il est seul mais Kylian Jornet il l'inspire énormément de gens et il mmh. l'embarque dans son sillage des millions de gens si un Ronaldo demain le faisait si euh, les Kardashians mais bon c'est pas trop leur thématique <rire> euh, se mettaient à parler d'écologie bah oui c'est une personne mais une personne suivie par neuf fin, en fait les, ce qui est le plus suivi dans le monde sur les réseaux c'est des personnes hein. c'est pas des entreprises ou c'est pas des, des, des structures, c'est beaucoup plus des personnalités, et d'utiliser sa personnalité, bon alors moi j'ai une personnalité tout à fait petite et très modeste, mais malgré tout, <rire> ça me donne une, une, une agilité assez forte pour multiplier les mouvements, la machine est moins complexe à, à mettre en place et à faire pivoter, parce que Plastic Odyssey, moi aussi j'étais un peu frustré dans certains débats et, et échanges avec des, des gens importants, et surtout, on se retrouvait de temps en temps un peu lié à des financiers qui ont des attentes et des... qui imposent des contraintes à des projets comme Plastic Odyssée qui ne sont euh, pas toujours hyper compatibles avec ses propres convictions. Moi, j'essaye de me détacher de ça, d'être un peu libre et d'avoir un peu euh, de créer une sorte de personnalité de l'écologie. Et je pense que c'est puissant quand même, les personnalités aujourd'hui, des ambassadeurs comme ça. Ok. Le genre de projet trompe, comme hein. le tien
0: non, je pense pas, je, je suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis, euh, euh, et puis euh, aujourd'hui, si, si on prend le milieu du podcast, euh, les podcasters sont des personnalités euh, physiques et pas des personnes morales, et effectivement, euh, c'est comme ça que ça marche le mieux pour eux aussi, je trouve. Euh, je voulais juste repartir sur, ton, sur le projet, euh, tu disais tout à l'heure, je ne suis pas un extrémiste de, de l'écologie. Le euh, genre de projet comme le tien, avec, euh, qui, qui implique de la sobriété, du zéro déchet, une consommation euh, raisonnée, euh, c'est souvent desservi, euh, je pense au niveau euh, politique notamment, on en a vu beaucoup avec, euh, avec euh, bah, notamment les 180 heures de débat qu'il y a eu sur, euh, sur, la, sur la loi climat. Euh, c'est souvent desservi par des termes comme euh, écologie punitive, marche forcée, euh, toi tu dis que tu n'es pas un extrémiste est-ce que tu t'interdis beaucoup de choses est-ce que tu as abandonné des passions ou, euh, ou pas du tout
1: en fait je n'ai rien abandonné totalement c'est à dire que je je ne serai jamais euh, peut-être que je le serai il euh, ne faut pas que je le dise je ne serai jamais <rire> je, à l'heure actuelle je ne suis pas genre marqué sur un mouvement de manière forte Type, je ne suis pas végétarien et pour autant, je mange très peu de viande. Je ne dis pas que je prendrai plus l'avion. Euh, pour autant, je ne l'ai pas pris depuis longtemps, mais bon, ça, c'est aussi la, la situation. Euh, je ne dis pas euh, voilà, que je plus rien de neuf, mais je ne le fais presque plus. Donc voilà, en fait, moi, je, je me positionne vraiment en, dans un aspect de modération. Ça veut dire, je pense que si tout le monde diminuait un peu ses lois pareto, enfin, sur les 80-20, euh, mmh. il y a déjà beaucoup à faire euh, sur le, le gros de la masse pour, euh, à l'échelle de chacun, et on n'a pas besoin d'être extrême pour changer les choses. Si tout le monde était plus modéré, à son échelle, ça changerait globalement tout déjà. À l'échelle mondiale, ça aura un énorme impact. Et donc, Effectivement, je me mets un peu en opposition avec ces, ces mouvements qui font culpabiliser, qui mettent mal, parce que moi-même, j'ai emprunté chemin notamment vers ma famille en leur partageant des choses très anxiogènes, en étant un peu extrême dans mes propos, et ça les a agacés, ça les a mis dans le déni et la colère et le rejet, et moi, ça m'a blessé, ça n'a pas marché en fait. Je ne saurais pas quantifier encore une fois si cette approche j'utilise aujourd'hui versus une approche plus punitive et plus efficace mais en tout cas elle est beaucoup plus, plus agréable à vivre dire, ouais. voilà elle est beaucoup plus agréable à vivre déjà et moi j'ai pas envie de, de m'interdire des choses je trouve ça trop dur euh, pour autant j'ai envie de me modérer sur tout et c'est ça que je veux raconter c'est euh, soyons, soyons sobres voilà tout simplement euh, essayons de faire mieux et surtout j'essaye de le faire de manière en commençant par moi un peu à la Julien Vidal, hein, qui a inspiré, qui a un peu pour moi lancé cette vision de ça commence par moi sur l'écologie. En commençant par moi, donc, et surtout en le faisant de manière amusante et positive. Parce que ça donne quand même plus envie. Et peut-être que les gens vont moins s'y mettre qu'en étant interdits, comme on a pu le voir sur une crise sanitaire qui a été le coronavirus, ou en mettant des lois et des interdictions, des amendes, bon bah on met tout le monde au pas. Ça marche, on ne va pas se mentir. Après, ça marche peut-être de manière, euh, dans, sur une temporalité courte, mais ça fait aussi beaucoup de dégâts euh, psychologiques et des dégâts, euh, on va dire, annexes. Donc, moi, je en n'encourage pas trop cette méthode-là. Voilà.
0: OK. Alors, dans The Big Shift, on, on se veut un peu pédagogue euh, j'espère que c'est pour le moment mais ça c'est les auditeurs qui jugent euh, j'ai vu que tu étais animateur de la fresque du climat j'en ai encore jamais parlé est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui oui avec plaisir alors la fresque du climat c'est assez passionnant c'est euh, Cédric Ringenbach qui a Créer ça, lui, il était directeur du Shift Project, qui est un think tank, une association liée à un cabinet de conseil Carbon 4 lancé par Jean Covici, ça avait beaucoup de références, mais c'est intéressant ouais. de voir d'où ça vient. On essaie de mettre ça
0: en description.
1: Voilà, voilà, donc c'est des experts. Globalement, toutes ces personnes sont des experts du climat reconnus en France et ce Cédric avait envie de il y a tous les six ans il y a le GIEC qui est un groupement international qui est détaché de l'ONU qui sort des bilans climat on va dire et ces bilans ils sont assez indigestes et ce Cédric s'est dit bah, moi j'ai envie de populariser de démocratiser cette, euh, cette, euh, cet état des lieux en fait de la situation du climat et du dérèglement climatique anthropique lié à l'homme donc je vais créer un jeu je vais créer une fresque qui se, qui se joue en 42 cartes sur une grand, un grand paperboard ou en ligne, ça se fait très bien, ça dure trois heures, on est en groupe de cinq à dix personnes et on, on a du coup ce temps imparti pour replacer ces cartes sur une carte et créer des liens de cause à effet du dérèglement climatique anthropique. Donc on part des activités humaines, après on va passer par des choses comme euh, euh, l'effet de serre, euh, voilà, le forçage radiatif, le, le, la, le dégel du permafrost. Donc c'est plein de phénomènes qu'on connaît aujourd'hui qui sont très euh, chaotiques en général dans nos têtes et peu compris. Et avec cette fresque, on va tout comprendre parce qu'on va placer soi-même les liens de cause à effet, on va lire les cartes, on va absorber toutes ces informations et à la fin de l'atelier, bah, on a une vision globale de ce que c'est le dérèglement climatique lié à l'homme qui est quelque chose de bien réel pour tous les climato-sceptiques qui nous écoutent. <rire> D'accord, voilà. donc l'idée c'est
0: ouvert à tout le monde, c'est gratuit ou...
1: Alors, euh, c'est pas gratuit, mais c'est quasiment gratuit. Donc, si il y a des gens qui les font en entreprise, là c'est payant pour les entreprises, <rire> c'est le modèle économique. Mais si c'est un particulier, si c'est... Euh, vous et moi euh, qui, qui souhaitez le faire, bah, bah, en fait, on peut très bien le faire. Euh, euh, on va sur le site de l'association de la fresque, on s'inscrit, et il me semble que c'est peut-être 5 ou 10 euros. Voilà, quelque chose comme ça.
0: L'idée, c'est de comprendre, donc c'est constater les, les causes et les effets du, du, du changement climatique. Euh, donc ça, c'est la fresque du climat. Et, euh, et pour euh, agir après avoir fait ce constat, il euh, y a un autre atelier qui s'appelle 2 et je crois que tu connais
1: voilà je viens de me former aussi à l'animation d'accord ouais. donc deux tonnes effectivement c'est la suite logique de la fresque, la fresque on comprend le problème, 2 on agit, tu l'as très bien résumé et donc comment ça se passe on fait en amont son propre bilan carbone dans sa vie de tous les jours <rire> sur à peu près un an et on part après, c'est pareil ça dure 3 heures, on est 5-10 on part chacun de son bilan carbone sur euh, un, une courbe et on essaye pendant trois heures de mener des actions individuelles ou collectives. Donc, c'est des actions fictives, mais qui sont tout à fait réalisables dans la vraie vie, comme euh, manger moins de viande, euh, refaire euh, rénover son, son appartement énergétiquement, euh, faire une marche pour le climat. Donc, on fait des actions comme ça, on a des crédits pour ces actions et on essaye tant bien que mal d'arriver à diminuer son impact carbone à 2 tonnes de CO2 équivalent par personne en 2050. Donc ça se passe, l'atelier, il simule un temps de maintenant à jusqu'à 2050. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, on fait tout le scope de bah, c'est quoi les solutions aux problèmes et comment moi je peux agir à mon échelle, à l'échelle de mon entreprise et à l'échelle de mon rôle de citoyen euh, dans mon pays
0: à savoir que euh, la moyenne euh, en France aujourd'hui, euh, c'est 10 tonnes, je crois, de CO2 équivalent carbone euh, en consommation. Euh. C'est ça je Exactement. Ouais. C'est exactement ça, oui. Sachant qu'on a un mix énergétique plus, crois, ouais. euh, majoritairement nucléaire et donc euh, ça aide beaucoup à le diminuer par rapport à la moyenne européenne.
1: Voilà. Euh, voilà euh, Effectivement, on est, on est plutôt bien placé euh, en France. Euh, bon, après, c'est un autre débat, le nucléaire. <rire> et c'est... C'est un autre sujet. Ouais.
0: Alors, j'avais un, un dernier thème qui est très important en ce moment et, euh, et j'aime bien en discuter euh, et en parler aux auditeurs. C'est la, euh, la loi Climat et Résilience donc, qui a été votée à l'Assemblée nationale euh, avant-hier. Euh, alors, il y a beaucoup, de, euh, beaucoup de, de, presse qui dit, bon, de presse et de groupements, notamment le Conseil pour le climat, le GIEC, qui disent qu'elle n'est pas suffisante pour obtenir une réduction de 40% des émissions de GES avant 2030, ce qui était l'objectif initial, par rapport à 1990. Euh, en plus, l'Union européenne vient de relever son, son ambition à 55% de diminution par rapport à 1990. Alors, qu'est-ce qui a manqué, à ton avis, par rapport à ce qui avait été proposé notamment par la, par la Convention citoyenne pour le climat, qui était la base de cette loi, pour, pour réussir à obtenir une, euh, des, des objectifs euh, euh,
1: qui soient atteignables C'est compliqué de résumer ce qui est insuffisant, parce que cette loi climat touche à plein de choses de notre vie quotidienne, autant sur bah, comment on se déplace, comment on se nourrit, comment on se loge, comment on consomme, comment… On travaille, comme on produit donc c'est très vaste mais on va dire dans les dans les mesures un peu phares euh, là où il y a eu des manquements c'est typiquement sur les lignes aériennes euh, la, la convention avait proposé euh, de enfin ce qui avait été proposé c'était d'interdire toutes les lignes aériennes lorsqu'un trajet en train de moins de 4 heures existe entre deux destinations alors qu'aujourd'hui c'est seulement moins de deux heures et demie, ce qui a été voté. Donc c'est euh, c'est pas c'est pas du tout suffisant. Il y a aussi pas mal de problèmes, me semble-t-il, autour de de la rénovation énergétique des bâtiments, euh, sur l'interdiction des passoires thermiques, euh, qui sont des bâtiments euh, qui sont très mal isolés. et Je pense que là-dessus, si bien compris, il y a il y c'est pas assez strict, euh, la réglementation qu'ils veulent mettre en place sur et les, les temporalités sur ces interdictions-là. Il euh, y a le, la notion de délit d'écocide euh, que je ne peux pas expliquer très clairement sur ce qu'attendaient les citoyens, mais de ce que j'ai compris, la définition qui a été adoptée dans cette nouvelle loi, elle est loin d'être suffisante. Euh, voilà, il y a d'autres choses. Il y avait eu pas mal de débats sur les publicités aussi, notamment sur les publicités euh, concernant les SUV. Euh, qui euh, en fait sont des véhicules extrêmement polluants et qui ne servent pas à grand-chose parce que des 4x4 pour rouler sur des, du bitume euh, c'est juste que ça nous rassure et qu'on nous a vendu ça mais, mais en vrai c'est énormément de, de pollution et d'extraction en plus pour construire ces véhicules qui sont, qui sont lourds et euh, je crois que la loi demandait qu'on interdise les publicités pour les SUV tout simplement parce que bah ne faut pas inciter les gens à acheter ça mais que le gouvernement a dit que la population, c'était trop tôt dans le cycle de vie des SUV que c'était vraiment en pleine croissance cette activité qu'il fallait pas, il fallait pas trop la brimer. Donc ça, c'est des choses un peu incohérentes et surprenantes qui font que euh, on va avoir du mal à atteindre euh, nos, nos objectifs en termes de, de réduction d'émissions parce que bah, le transport routier, le transport aérien. Euh, mais aussi, euh, tout ce qui est consommation de viande, il y a eu des débats, bah, donc l'élevage, bah, tout ça, c'est des, des postes extrêmement émetteurs d'émissions de CO2, et si on ne réduit pas dra drastiquement la voilure là-dessus, c'est intenable, les nouveaux objectifs euh, que, que l'Europe est en train d'imposer.
0: ouais je crois qu'il y a eu plus de 1000 amendements qui ont modifié les textes, effectivement. Euh... Ok. Euh, Est-ce que... Tu as un conseil pour réduire notre impact environnemental au quotidien, comme, comme mot de la fin
1: Eh ben, encore une fois, j'ai pas un champ d'action euh, spécifique que je recommande. Moi, je recommande vraiment de toucher à tout et de mmh. réduire un peu la voilure, surtout d'être sobre dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre. Donc, c'est pas seulement, c'est pas de devenir végétarien du jour au lendemain, mais c'est diminuer le, le consommation de viande, de, de plus ou pas manger de viande rouge, enfin d'en manger en tout cas beaucoup moins parce que c'est la plus émettrice, euh, de moins prendre l'avion, de se dire attends est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion pour un week-end de trois jours au Balear ou je ne sais pas où, euh, mais de se garder ce, ce privilège et ce plaisir parce que quand on a la chance de faire, faire un vol c'est aussi une belle expérience, il ne faut pas se mentir, pour peut-être un voyage plus long si on a aussi ce privilège bien sûr de pouvoir faire ça mmh. euh, voilà, de toujours, euh, de toujours un peu réfléchir de se poser ces questions en amont de l'acte d'achat ou d'expérience de, de en ai-je vraiment besoin ou est-ce que je ne peux pas le faire différemment parce qu'il ne faut pas que ce soit un plus une souffrance mais déjà de le faire un peu différemment euh, de, de se rendre sur place à un endroit en partant un peu plus tôt pour y aller à vélo plutôt qu'en voiture parce que je n'ai pas besoin de transporter des charges qui nécessite de déplacer une voiture d'une tonne et que tu peux le faire en vélo. Euh, la manière dont j'achète des vêtements, il euh, y a beaucoup de pubs qui nous poussent à acheter une nouvelle collection, mais en vérité, bah, dans les fripes, il y a des choses géniales. Et, et euh, puis finalement, en fait, on n'a peut-être pas besoin de le remplacer, ce pull qui ne va plus bien, qui n'est peut-être plus à la mode. Donc voilà, c'est plein de petites actions comme ça, de, euh, de, de, de penser à sa consommation. Je pousse aussi les gens à adopter la démarche du nettoie ton kilomètre, de prendre ce réflexe quand vous allez à la boulangerie, à l'école, peu importe, faire du sport, de ramasser ne serait-ce que un déchet par jour, comme le nom de l'association marseillaise qui fait ça et que j'aime beaucoup. Donc un déchet, c'est rien, mais en fait, c'est beaucoup parce que c'est une vraie prise de conscience. Voilà, c'est des petits gestes. Le faire de manière progressive, sans se punir et modérer. Pour moi, c'est la plus douce et agréable des manières. Je ne sais pas si elle va changer de cours de l'histoire, mais en tout cas, euh, déjà, ça fait du bien.
0: <rire> ok. Ben, merci beaucoup, Benjamin. C'était un grand plaisir de t'avoir sur The Big Shift. Ben, merci beaucoup, Xavier.
1: Ravi d'avoir pu échanger avec toi. Salut.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.